2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. En esta ocasión me acompaña mi buen amigo Asiel. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, brother? Pues aquí nuevamente ya... para eso vimos
3: una historia ya... Estrenando, estrenándose aquí. del Paco. Me da mucho gusto. Paco, la neta, se ve que vas progresando, amigo. Y eso, la neta, me, me da mucho gusto y pues... Aquí
2: estamos nuevamente. Gracias por la invitación. No, güey, gracias a ti. La verdad, soy muy contento de que te unas pues a este proyecto. Y la verdad, soy muy contento. Antes de empezar, le digo a toda la audiencia que si aún no estás suscrito al canal, te puedes suscribir. Si nos escuchas por Spotify, también nos puedes seguir por allá. También te recuerdo las redes sociales, cómo te pueden encontrar, Jaciel.
3: Ok, y bueno, a mí me encuentran como Jaciel-CD en Instagram, mi Facebook. Y pues el proyecto, mi negocio, como Chi es. Tuxtepec.
2: Los mejores chilaquiles de la cuenca del Papalopan. Ya los probé, la neta, están muy chidos. Y bueno, chicos, antes de empezar, eh, les quiero pedir el favor de que ahí donde estás mirando o escuchando el capítulo, tomes una foto y la compartas para que el mundo sepa cómo tú disfrutas podcast extra normal, ya sea mientras lava los trastes, mientras estás, este, no sé, haciendo cualquier actividad. Cualquiera. Un, un, un seguidor, güey, que me dijo: No, a veces pongo algo en mi cuarto, dice, cuando voy a hacer cosas, algo para tranquilizar a la no, mente, No, no te entiendo, güey, o sea, ¿qué? Hacer el, el delicioso. <risa> 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 ok, ya me han dicho, güey, entonces, ya cuando ya empiezas, <risa> pero, pero ya cuando ya empieza la lo bueno, pues ya lo quitan, güey, pero eso es como para, no sé... Es entrar que, en calor. Ajá, yo no sé, casos es que me gustaría ver cómo disfrutan del podcast, ya sea en sus casas, ya sea, pues no sé, yendo al trabajo, mientras haces cualquier actividad. Y, pues, bueno, ahí también sirve para que apoyes el proyecto, para que la gente conozca, pues, el proyecto. Y, bueno, así ¿cómo estás, güey? Bien, bien, bien. Te repito que orgulloso
3: de verte cómo crecer, amigo.
2: Gracias, güey, gracias. La neta. Y, pues, antes de todo, igual te quiero decir, güey, este... Mañana es el fin del mundo, güey. Acabón. No, 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 no es pantes güey ¿No has visto eso? Internet? No, fíjate que ahorita esta semana he andado fuera de redes ¿eh? Eh, Bueno, para dar el contexto, igual si alguien no sabe Supuestamente hay un usuario en TikTok que está asegurando que mañana miércoles 23 ¿Sí? este, La Tierra va a ser, eh, digamos que, visitada por seres de otro mundo entonces se hizo popular esto Porque supuestamente este tipo empezó a dar Acontecimientos eh, De diferentes años Y algunos supuestamente se cumplieron Entonces él asegura que el día de mañana eh, A fecha que estamos grabando hoy el capítulo Ya cuando salga pues obviamente no va a pasar nada O como... sea que
3: el capítulo ya no salió
2: <risa> Ah, estoy seguro que no va a pasar nada Es igual como cualquier Vaya cualquier pinche sí, noticia que, que se hace viral Pero bueno el tipo este, garantiza que mañana Pues va a eh, a ver como un tipo de arrebatamiento donde van a ser unos 8.000, él dice unos 8.000 eh, personas que se van a llevar para que habiten en otro lugar y esta noticia, bueno, este usuario toma como que peso ya que ahorita ves lo que publicaron parte del Pentágono, wey, okay. lo Entonces. que se está diciendo que hay una nave nodriza que está volando eh, tal parte del planeta. Entonces, la gente está muy alborotada porque piensan que esta vez sí va a ser el bueno, güey, pero pues personalmente vaya, o sea, yo creo que va a ser algo más como lo que ha venido pasando con el 2012, con desde el 2000. Desde el 2000. que se venía. ¿no? Que empezó la este, pues vaya, otra era y un chingo de cosas, güey, pero tú piensas que esto sea real, A lo mejor va a ser un cambio, un cambio en algo. No sé, sea, es como en el 2000 precisamente.
3: Eh, ya ves que no mames un chingo de video, perdón por la palabra. Un montón de videos y cosas así que acontecieron de que no, el fin del mundo, y a lo último fue
2: cambio de redes telefónicas, de tecnología, entonces a lo mejor iba a ser algo así. Pues yo creo que sí va a haber algún tipo de cambio. Eh, lo que sí se me hace curioso es que digo, Pentágono, güey. O sea, ese tremendo claro. eh, monstruo. Pues esté dando ese tipo de noticias que, que, que esto fuera pues de. No sé, darnos algo que nos nutre Yo creo que nutre mucho las teorías conspirativas Por parte de personas que les encanta O que nos encanta mucho este mundo De los ovnis, de los extraterrestres digo Aquí es indagar mucho Pero te voy a decir algo Cuando las teorías o las noticias Tienen mucho contraste con cosas bíblicas Es cuando Se hacen todavía ya, más claro. populares Porque Estaba yo leyendo comentarios Y la gente dice que así van a pintar el arrebatamiento, es pues que en la biblia está escrita que en un momento u otro va a haber una pareja, uno se va a ir, uno va a estar no sé, lavando ropa, uno se va a ir, entonces uno se queda y ahorita la gente que está pues muy metida en todo esto dicen que eh, para pintar el arrebatamiento van a decir que fue por parte de una abducción alienígena, entonces, la gente no lo va a ver como algo bíblico, sino lo va a ver como algo, pues vaya, ya de otra Pero está curioso cuando mezclan esas dos cosas, güey. Cuando lo bíblico lo mezclan, pues vaya, con otros temas como sí, las ya, adopciones.
3: Ya. Exactamente.
2: Pero, bueno, a mí eso se me hace algo lógico, güey. Porque sí, suponiendo, bien. suponiendo, vamos a suponer, suponiendo que sí exista un arrebatamiento... Y que en un momento la mitad del mundo desaparezca, güey. Avengers o qué pedo. Sí, sí, exactamente. <risa> la gente que va a decir, güey. Sí. Muchos iban a saber que a lo mejor se trata de un evento apocalíptico que se está cumpliendo. Otros, ¿qué van a decir, güey? ¿Los ovnis? Digo, suena. Digo, a mí sí. me suena muy lógico porque esto puede confundir a mucha gente. De por sí se, se mencionó que en el 2003,
3: 2003, 2023. Iba a haber más avistamientos, ovnis y toda esta onda.
2: Entonces, como que, pues sí, como que entra un poco raro. ¿Pero a poco no lo ha habido? Sí, claro. Desde sí, El sí, año sí. pasado, güey. Sí. Los archivos que han desclasificado, los videos que se han filtrado, aparte los videos que los usuarios han grabado, donde ya no solamente se ve uno, sino que se ven un chingo claro, de, sí. de naves que están sobrevolando ciertas partes. Entonces, la verdad es que esto todavía es algo muy confuso. Todavía, pues, no, no, no le veo como que el. Eh, como que nos estén dando algo claro. Yo creo que hay todavía muchas cosas que no sabemos, que están ocultas, pero que, pues, eventualmente vamos a saber qué onda en algún momento, güey. Mañana nos enteramos. A la vida, vida. tal. Bueno, mañana nosotros, yo estoy bueno, seguro que mañana no va pues, a pasar nada. O sea, Mandas a... un mensaje. No hay...
3: Güey, yo estoy vivo. No, no, no fui de los 8000. A la vida, güey. No, no, güey digo, güey, me imagínate
2: maguera si, sí sí sí. Si, sí, güey. Digo que mil para ¿Qué lo
3: que es la humanidad, digo, es nada. No, es nada, güey. Porque, o sea,
2: de hecho, creo que la Biblia maneja un número, ¿no? No me lo sé, pero sí maneja. ¿no? Maneja un número, ¡ay! Me va a disculpar. Yo recuerdo que era ciento y tantos mil. Estaba entre los mil el número de personas que iban a ser arrebatadas. Pues es que ciento y tantos mil ya. Ya es un número muy importante, güey. Sí, claro, ya, ya porque, se nota. Porque tomando en cuenta el número de personas que desaparecen el día en todo el mundo, tan solo en México, güey. Entonces vaya, pues ocho mil no es nada, wey. o sea güey. aunque desaparezca, no vamos a saber qué onda. Eso, pero... se, eso
3: se va en una balancera en un lugar.
2: <risa> pero ciento y tantos sí, mil, no, sí, ya, ya, es. ya hablamos de un pega. evento sí, oye, totalmente apocalíptico. Pero bueno, Cecil, ahorita también estando visitando las redes sociales, no sé si tú te, te has topado con un video de una señora que baila en la calle, güey.
3: Oye, sí, 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 sí lo vi, sí lo viste, que es grosera incluso, no, que es un poco... bueno, no grosera, pero no, que es... porque no habla, güey, sí, o sea, pero lo que voy es que, uh, bueno, yo vi uno de una señora que se le mete, bueno, empieza a bailar, pero, o sea, hostiga a las personas con las que está hablando
2: bueno, este del que yo te hablo es, se trata, es, tiene un nombre que no es de por acá, se trata de Baba Sasbezara, que es una mujer, bueno, todos la ven como una mujer, Grande que está haciendo un baile Pues medio extraño en las calles Y esto se volvió viral puesto Porque mucha gente empezó a decir Que están viendo a esta mujer bailando en las calles Y que si la ves tienes que huir Tienes que irte de ahí Porque eventualmente pues va a acabar contigo Entonces la, la verdad se me hizo muy extraño Porque mucha gente en TikTok Empezó a, a, a subir videos Donde ellos captan Pues a esta mujer que está Pues bailando pero dicen que es muy peligroso. Entonces me llamó mucho la atención. Porque eso suena mucho a leyendas urbanas. A una leyenda. Pero no realmente. Bueno aquí en México sí es leyenda. No, okay. no tiene nada que ver. Porque realmente esto no es ni de este año. Esto data del año 2019. Donde realmente sí había una mujer. Que hacía ese tipo de baile. Y esto fue en la República de Serbia. Donde unos jóvenes. Pues grabaron a una mujer que estaba bailando. De forma extraña por las noches. Y esta supuestamente. Cargaba un arma blanca... Y pues los... Digamos que los desvivió... Entonces este se empezó a correr el rumor... De que si hubiese una mujer bailando... Huyeras de ahí... Porque ese baile lo hace para usar... Es, es como un cebo... Okay, o sea con eso atrae. Da, atrae... La gente se acerca pensando... Ay mira qué mujer tan extraña... Y ya cómo se acerca... Entonces lo que se me hace curioso... Es que esto pasó en el 2019... En un lugar que está súper lejos de México... Pero... Hoy por hoy, 2023, está siendo popular. De que lo están viendo ahora en México. Donde está esta mujer. Y hay varios videos en TikTok donde la graban. Que está en las calles. Un 3, 4 de la mañana. Y está bailando solita. Güey. Está. Es un vión loco. No, pues es un baile. Bueno, no. lo que vi es que ese baile es un baile típico de, de esa parte del mundo. Serbia. De Serbia, ajá. Creo que está cerca de Croacia. No sé, disculpen mi ignorancia. Es Europa. Pero este, ajá, que es un baile muy típico de ahí. Entonces, si ¿sí, fuera un baile típico de acá, güey <risa> No, se me vino un una tontera, güey ¿Qué, qué, ¿Qué se te vino, güey? Baile la piña, güey <risa> La flor de piña, güey La flor de salvador la... ¿Te imaginas, güey? Ah. Sí está <risa> Con el arma blanca aquí A la vida No, no sí, está, sí está bien extraño, güey Pero, digo, me hice más raro porque la gente pues lo está Lo está viendo en México y en Estados Unidos Digo, en Estados Unidos replican cualquier tontería ¿Te acuerdas cuando en el mundo... Bueno, en Estados Unidos estaba de moda que los payasos... Los payasos... Los payasos asesinos, güey. ¿Cómo había videos de esas? Pues fue a consecuencia de... ¿No? De eso. Creo que sí. Sí,
3: empezaron a haber un montón de payasos. Incluso ya después fueron bromas, ¿no? Pero... No, pero no, había... o sea, después sacaron... Ya como que se acabó esa parte de... Real. Sí. Y empezaron a hacer bromas. Pero sí, o sea, hubo
2: mucho... Mucha matanza... Replicando... Pues es que la gente mala... Que pues, pues vaya, se, se, se ocupó como que este. Como que se escudaban, ¿no? Ah, exactamente, ocuparon pues esta. No sé cómo llamarlo, pues este movimiento. Para poder hacer, pues, de las cosas malas. Pero, pero, pero bueno, se pasa donde lanza. Pero bueno, chicos, también no les comenté que se queden al final del video porque traigo un relato. De hecho, es un relato que también toca un poco nuestra ciudad, güey. Se, es, está medio extraño porque trata de una persona. De un sicario Que lo mandaron a aniquilar A una hualve Entonces es, toca Esta es, persona llegó es a estar En esta ciudad Llegó a estar en esta ciudad Porque fue en Oaxaca donde, donde donde él tuvo que hacer esto Esta historia la escuché Me llamó mucho la atención porque pues toca nuestra ciudad okay. Pero esta historia la escuché en el canal De El Chemo San Juan Que le mando un fuerte abrazo, un saludo hermano okay. Y entonces aquí voy a contar esa historia que me llamó mucho la atención, sobre todo pues porque tocan Toca, con claro. nuestra ciudad, que es Tuxtepec, Oaxaca. Pero bueno, yo sé que también traes algo muy bueno. que nos puedes contar? Buenísimo, diría yo. Fíjate que, bueno, cada vez que,
3: que me haces la invitación, pues a lo mejor ya conté como que mis vivencias, ¿no? O sea, lo bien. Pero pues me doy como que a la tarea de preguntar a amistades cercanas o familia, eh, pues alguna anécdota o bueno, una contención. Que les haya pasado Pero dentro de todo este rollo Estaba platicando con un amigo de Bueno amigo que no dije en la De una comunidad cerca de aquí De, de, de la ciudad de Tuxtepec, Y me dice, güey fíjate que eh, Yo tuve una, una experiencia Muy rara Que hoy en día todavía se pregunta el porqué eh, Digamos que él está como que para Yendo hacia Cuatz, Ok, Veracruz Ajá. Eh, este chavo, lo que bueno, yo lo conocí hace aproximadamente para dos años. Sí, que estuve trabajando ahí en esa ciudad. Y yo me acuerdo bien que, o sea, me como que empezó me dice ¿te acuerdas de? Y yo, Simón, ah, pues por esto, o sea, yo diría, ¡Ah, la o sea, estuve cerca del lugar de lo que, de lo que me platicó. Ok, entonces me dice que él, cuando era chavo, bueno, más, más niño, más, más morro, tenía, me dijo que ocho años, me acuerdo. Dice, si tenía yo ocho años. Y en el pueblo Hay cuenta que él está Tuxtepec y hay cuenta Chistepec. No, 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 no no Valle Pero algo más Más este rural, más humilde se puede decir? Usila Vamos a poner Usila, pero hace unos 15 años A la vida bueno Que todavía no había como que mucho acceso así no, así. no conocí ni la Coca-Cola en ese entonces que ah, okay, Entonces me dice que él vivía O sea, ahí es su, su familia Su papá y que él estando ahí siempre escuchaban de una familia que le decían los lobos. A la familia le decían los lobos. Los lobos. Entonces, este, pues, pues los lobos, los lobos, los lobos. Conforme ellos fueron creciendo, entre, la misma, entre la misma, el mismo poblado, decían que a cierta hora tenían que meterse a sus casas porque pues salían los lobos. Pero pues sí fue algo como que pues... Raro en ese entonces para la ciudad, el chiste es que dice: pues, Yo crezco, y pues obviamente seguía esa eh, como que esa, esa leyenda urbana de que los lobos salían de la noche, y que, pues, que, ¿qué onda? Eh, dice que cuando él tenía 16 años, que se va a estudiar, no 15 años, perdón, que se va a estudiar en la preparatoria, ¿de cuenta que viene a Tuxtepec a estudiar la preparatoria? Que empieza a conocer a una chava y, y le comenta de que. Eh, él venía de ese, poblado, de ese poblado Y que pues Tocaba esta leyenda de los lobos Y dice, ah sí, sí la conozco Cuando él empieza a platicarle de ella Que sí si ya sabía más información de la que él Pues sabía, le dice Mira, para pronto Los lobos son mi familia Ah, la vida Dice, y te voy, te voy, a, te voy a platicar El porqué de, Porqué nos decían los lobos Dice, yo no tengo ya como que esa cercanía a ellos Pero vienen siendo familia lejana uh -huh. Pero resulta que ellos Hace muchos años Tenían una era una, una señora que era la abuelita De, de la abuelita de ella Que eh, iba mucho a un cerro O a los cerros a A cultivar hierbas y cosas así Pero que un día Empezó a escuchar eh, Pues muchas cosas en, entre, entre su camino Y que vio a otra señora Cabe mencionar que me imagino que esa señora... La abuelita de esa chava... Pues estaba un poco más joven... Y que vio en ese entonces a una viejita... Entonces que esta viejita... De repente desapareció... Pero que la vio arriba de un árbol... la viejita... A la viejita... Pero que cuando estaba arriba del árbol... Como que la veía de espalda... Y empezaba a cambiar raramente... De forma... Okay. Entonces cuando ella empezó a ver... ...que como que empezaba... ...le dice que empezaba a, a salirle como cabello... ...o sea, o pelo pues... Pelo. ...entonces que fue que pues esta salió, señora salió corriendo... ...y que en una de estas eh, cruzaba un, como un arroyito... ...cuando ella cruza el arroyito... ...algo la tumba, o sea, le pegan por detrás y la tumban... ...entonces dice que ella cae al el arroyo, al agua pues... ...y que cuando voltea, dice que vio una... ...o sea, él me decía como una bestia... Okay que él veía una bestia, pero eh, como si fuera un lobo, bueno, un lobo parado, ¿no? O sea... En dos patas. En dos patas, exactamente. Entonces que ella empezó a gritar muy fuerte y que cuando sale, sale corriendo, le logra morder una pierna. Ah, la mordió. La muerde. Eh, chiste que sale, creo que estaba un campesino por ahí cerca, empieza a dar escopetazos y todo el rollo, sale corriendo el animal este. Entonces se le llevan ahí a la ciudad. Ah. Bueno, llega a la ciudad y todo el rollo, le empiezan a atender y todo el rollo. Eh, ap aparentemente la herida se le infecta y todo esto. Pero resulta que esta señora estaba embarazada. O sea, la abuelita de ella, que digo que estábamos con. Estaba embarazada. Para no serte tan largo el rollo, cuando nace la. Ahora sí si que el bebé de esta persona eh, sale normal y todo el rollo. Pero cuando tenía dos meses de nacido, empiezan a notarse que en su pierna tenía exceso de vello, justamente la pierna que la había mordido ¿El, el lobo a la mamá, como quien dice, ¿no? Ajá. Entonces empieza a tener, eh, o sea, le empieza a salir mucho vello y este, pues obviamente en ese entonces como eran poblaciones muy pequeñas, pues empezaron a, a llamarle como que la maldición del, del, de la bestia. Todo el mundo se empezó a relacionar. Que fue, lobo, que fue un lobo, que fue un lobo, que fue un lobo, que fue un lobo. Al grado de que cuando empieza, obviamente, hasta las siguientes generaciones, toda la generación tenían ese detalle. tenía mucho bello en una pierna? En, una misma, en la misma pierna en la que la abuela le había mordido. Ok. La abuela, ahora sí, directa de esta chava, de la amiga de, de mi amigo, este, se empezó a meter muy adentro de lo que viene siendo pues la santanería, la brujería y al chiste que se volvió chamana. Ok. Bueno. Santera. Santera, ese. Se vuelve santera y entre todo su rollo ella empieza a poderse convertir en... Es una bestia. En animal. En animal. ¿Se lo dijo a tu amigo? Se lo dijo a mi amigo. O sea, a ella, la chava. Entonces me dice, la historia de nuestro pueblo, de, nuestro pueblo, de nuestra familia, que era de los lobos, es porque mi abuela siguió, este, pues ya no, a lo mejor ya era más consciente, dice, porque supuestamente ella sí, sí llegó a tener pláticas cercanas con ella y le dijo que sí tenía como que esa parte de conciencia de no atacar humanos, pero que toda la noche tenía que salir a cazar animales. Y lo chido, bueno, no lo chido, sino que yo me acuerdo que una vez cuando yo, yo estuve trabajando allá, me, de, llegamos a ese, bueno, no a ese poblado, llegamos como unos dos poblados antes, y las mismas personas con las que yo iba, dijeron, para allá ya no vamos, oye, pero pertenece al mismo, sí, pero para allá no podemos llegar, obviamente, pues uno dice, pues eres foráneo, bueno, sí, pues no hay tanto problema, no no hay problema, entonces yo, pues yo me regresé, y, ¿Y te acuerdas, de esto? sí, sí, sí me acuerdo, y dice, y qué crees, y, yo qué, que mi amiga me enseña su pierna, y qué crees, no manches que la tenía peluda.
2: O sea, <risa> no. bueno, o sea, yo
3: así con mi sí, <risa> mi sí, 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 Dice, obviamente ella dice se tiene que estar depilando, pero tiene el mismo
2: No manches.
3: Dice que tiene que venía cargando toda su familia, dice, y es neta, bato, o sea, no es algo de que yo te estoy inventando, me dice. O sea, es algo que yo lo vi. Yo lo vi, vengo de esa, de ese poblado y pues cuando me topo con esta chava pero pues ella se fue de, de, supuestamente de la, del poblado ese salió desde los ocho años, que fue la sí. Dice yo, por eso no la conocí como tal así, no la ubicaba. Pero ya cuando le empiezo a platicar y empezamos a como en, a entablar más, eh, pues más, ¿cómo se puede decir? Pues sí, más amistad. Sí. Dice me, me cuenta eso y yo, así, no,
2: man. Fíjate que algo que me dices que, que me llama mucho la atención y, y que una vez lo vi en un video de Versus, que decía, ¿cuál, es, cuál sería el Versus entre un Nahual y un hombre lobo. Okay. Porque los, eh, los hombres lobos es otro folclore, es otra historia que también se me hace muy interesante. Que, que es la primera vez que yo escucho algo por esta zona, eh, o
3: sea, de ese tipo de,
2: sí, de De situaciones.
3: Así es.
2: Fíjate que la gran diferencia y ventaja que la gente siempre le adjudica al Nahual es que el Nahual estando en su forma de animal puede mantener la cordura y puede mantener, o sea, está, en, está consciente de lo que está haciendo. Okay. Por el contrario El hombre lobo no okay. El hombre lobo pierde completamente el control De, de, de su ser y se deja hallar por el instinto al 100% okay. Entonces es por eso Que se dicen que las personas Que, que cambian su forma Física que son Nahuales eh, En su mayoría pueden hacer ciertas Cosas como cualquier trabajo De brujería y esto Pero lo hacen estando consciente de lo que están haciendo <coughs> Llevar algún trabajo a, alguna, a algún lugar, a algún negocio, alguna tierra y pues nadie se da cuenta por qué
3: entonces es por eso que es la señora esta era consciente y no atacaba
2: un mano, entonces exactamente entonces ya. ahí entramos con lo que estás diciendo que sí ella sabía que no debía atacar gente porque estaba consciente entonces era nagual era un nagual güey y, y mucha gente me ha dicho en los videos paco que es un nagual güey digo es un pues una palabra que que hemos estado mencionando mucho aquí en el podcast pero, pues, eso es. Eso es una Nahual es una persona que, pues, se suele ser un brujo, chamán, que puede cambiar su forma física de humano a cualquier animal: perro, gato, toro, eh, cualquier animal. Entonces lo hacen bajo algún tipo de conjuro y ellos ¿Eh? pueden, pues, vaya a hacer cualquier actividad y estar conscientes mientras tienen esa forma física.
3: No, y si se menciona mucho en tu podcast es porque, pues, es una zona. No
2: hombre, eh, muchísimo demasiado. Me han llegado aquí al, a, a la bandeja del correo Muchas historias que tienen que ver con Nahuales Pero fíjate que yo pensé que Oaxaca, pues estamos en Oaxaca Pensé que aquí precisamente Era una zona donde se escuchaba mucho Pero no güey, está Veracruz Está... Pues es pues,
3: prácticamente todo el sureste Todo
2: el sureste Chiapas Chiapas, no, eh, Mérida O sea, hay muchísima historia de gente De familias pues donde se hablan de, de que ellos tienen esta habilidad de cambiar su forma física. Y ahorita, por ejemplo, te quiero contar esta historia que me la mandan y me ponen en el correo. Paco dice, algo poseyó a mi perro y empezó a actuar muy extraño. Entonces, se me hizo muy interesante porque el comportamiento que me, que me comentan entra mucho en contraste con unos videos que se están haciendo virales en internet de los animales que actúan como humanos. No sé si te has topado con alguno de estos videos... No. Que se está volviendo muy viral... De que ay, están captando que la gente se va... Vuelven a abrir la puerta... Y el perro ya está parado en dos patas... O se va la familia... Hacen como que se van... Y como que espían... Y el animal está actuando ya diferente... Una vez que no está siendo visto... Okay, Ent no, no lo he visto. Entonces... Este, me llega este, este, esta historia... Y se me hace curiosa... Porque... Data de lo mismo. Y esto me dice que él vivía cerca de un bosque llamado Las Cañadas en Veracruz. No sé si, sí. si conoces. Dice, el cual es un bosque que casi siempre está lleno de neblina. Dice, es, la temperatura siempre se ve muy, muy extraña. Dice, y en ese entonces yo tenía 22 años y recién habíamos llegado a vivir ahí. Dice, mis padres, mi hermana, mi perro Max y pues yo. Mi perro era un labrador. Desde que llegamos, dice, notamos que la casa tenía una... Eh, como que una atmósfera muy pesada, era muy fuerte, pero pues bueno, no lo vimos tan extraño. Todos los cuartos de la casa tenían closet de madera, de cedro, pero en el closet de mi cuarto, cuando recién lo abrí, encontré en una esquina veladoras y como un pequeño altar. O sea que la, la familia o la persona que vivió antes en ese closet guardaba cosas. Dice: Pues yo decidí hacer caso omiso y casi pues. Como que nunca había escuchado esto y no le tomó importancia. Dice, todo iba muy bien, excepto que la casa, pues, como que se seguía sintiendo muy pesada. Pero pensamos que a lo mejor, pues, era el ambiente o algo, no sé, no le, no le damos tanta importancia. Max dormía conmigo en mi habitación y yo empezaba a notar que en medio de la oscuridad él se paraba y se quedaba mirando el closet Y su posición de él estaba como en alerta, o sea, estaba... Okay. O sea, esa posición que tienen los perros Dice al principio me despertaba Porque escuchaba que se movía Escuchaba que mi perro se empezaba a mover Pero luego me empezó a despertar Sus gruñidos Porque agarraba, se levantaba Y empezaba a gruñir al closet. Entonces estuvo así por varios días Y antes de dormir Él estaba en su cama normal O sea el perro estaba normal Simplemente que a las horas Él se paraba y empezaba a gruñir al closet. Y esto se repitió un buen de veces Y me dice mi hermana Que es una persona que era bien escéptica Empezó a ver algo muy grande Afuera de su ventana Era algo tan grande Que no le veía el rostro ni la cabeza Solamente veía su silueta La veía de esta parte para abajo Pero no le podía ver la parte de arriba Porque era muy grande Y mis padres todo el tiempo Empezaban a tener pesadillas y parálisis Algo que era muy raro Porque ellos nunca lo habían experimentado Y para ese momento yo ya tenía mucho miedo que yo no sabía si Max realmente estaba viendo algo que yo no estaba viendo y eso me, me sacó mucho de onda porque pues imagínate no que hay sí, algo y no tú no estás piensas. viendo nada una madrugada pasó algo que hasta la fecha no sabemos qué, qué fue en sí lo que ocurrió porque nos despertamos porque mi perro Max gritó bastante o sea, dio un grito como si lo hubieran golpeado y nos despertamos y el perro estaba pues otra vez frente al closet Estaba muy enojado, estaba gruñendo, pero estaba como lastimado Entonces se quejaba mucho Entonces yo subía Max a mi cama Pasamos esa noche, pero el perro estaba muy alterado Entonces nadie supo que fue hasta sus papás se despertaron Que estaban en otra habitación que escucharon al perro gritar O sea, él me dice que fue como si alguien lo hubiera golpeado Pero lo raro es que no se calmaba Estaba como que muy alterado al día siguiente pensaron que todo iba a estar normal, pero la gente de su familia, su mamá, su hermano, su papá, empezó a notar que el perro se empezaba a comportar de forma muy extraña. Su mirada había cambiado y empezaba a caminar en dos patas cuando nadie lo veía. Además de que a veces parecía que su mirada se fijaba en un punto, pero se quedaba como oído. O sea, le hablaba Max, Max. Max no, o sea, no hacía caso entonces inicialmente la familia pues vaya cuando no estás familiarizado con este tipo de situaciones como que no le das tanta importancia y eso pasó o sea el perro empezó a actuar extraño y él sí, se, él sí sabía que algo pasaba pero sus papás no le daban pues la seriedad que, que esto conllevaba hasta que una noche empezaron a escuchar ruidos muy raros en la, en, la, en la casa, en la cocina en la sala y toda la familia bajó y vieron al perro nuevamente que estaba actuando muy extraño pero en ese momento el perro los desconoció Y se les fue a las mordidas a su papá, a su mamá Y él intentaba agarrar al perro Y el perro decía que tenía una fuerza muy extraña O sea, él lograba sujetarlo y se le, se le iba de las manos O sea, le abría los brazos Lo volvía a agarrar y nuevamente el perro pues Intentaba atacar a su mamá y a su papá Dice que le dejó mordidas muy graves a su mamá Y a su papá, a su papá Pues ya en ese momento ya estaba intentando defenderse pero para ese momento el perro, cuando ya había lastimado mucho a su mamá, se fue. Se fue hacia el bosque y fue la última vez que pero vio mira. a su perro. Dice, Paco, nunca regresó mi perro. Es un perro que llevaba cuatro años conmigo. Eh, yo lo sentí mucho, le lloré mucho. Mi familia también, a pesar de lo que hizo, pero nunca supimos qué fue lo que pasó. Esa casa la dejamos de habitar a los meses porque a pesar de que ya el perro no estaba... Se sentía todavía la, la actividad muy pesada O sea, la, el ambiente se sentía muy pesado Pero él Piensa que algo poseyó su perro Porque como te digo Ya llevaba un buen rato con él Y el perro era muy diferente Y su actuar cambió muchísimo Y sobre todo que lo veían caminar en dos patas güey
3: O sea, lo que es un hecho Es que, bueno Siempre se ha manejado que los animales O en este caso los perros Ven cosas que nosotros no podemos ver Sí no, o sea, eso sí es como que algo. Que bueno. Pero ya como que se, esa onda se le haya metido porque es lo más obvio. Claro. O sea, que.
2: Que bueno, que sí es posible. Sí, 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 claro. Sí, sí. sí, 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 sí es sí. posible que un animal pueda estar poseído. Sí, sí, sí. Digo, es muy rara. Yo no he escuchado casos. Pero pues. Pues en la Biblia, ¿no? Con los cerdos que son poseídos. Ah, bueno. Pero bueno, yo, yo, yo también tengo una anécdota. <coughs> esa la conté. En mis primeros capítulos... La gente no me va a dejar a mentir... Yo tengo un loro... No sé si te conté a ti una vez... De ese loro... Eh, por donde vivo... Hay muchas personas que son cristianas evangélicas... Y había una casa... Donde fueron a hacer una liberación... Okay. Entonces... Mi familia... Tiene loros... Tenía un loro... Que era un loro que era muy cariñoso... Era un loro que andaba suelto por todos lados... Se te subía la mano, te hacía piojito, o sea, era un animalito muy, muy, vaya, muy bonito, ¿sabes? Muy, muy cariñoso, okay. pero una noche eh, estaban haciendo liberación en una casa y el loro empezó a gritar. Empezó a gritar porque él hablaba, o sea, obviamente ese animalito habla, pero empezó a gritar. Como cuando los empiezas a, ¿cómo se llama? Cuando los empiezas a... A que le vas a echar agua o algo empezaba a gritar como que algo lo estaba molestando entonces salgo y vemos al loro que estaba con sus alas las tenía extendidas pero estaba muy alterado wey. entonces lo metimos y al momento de que lo quisieron agarrar aventó el picotazo güey no sé si ya recordaste creo que sí entonces en ese momento el loro estaba bien estaba o sea estaba bien cómo te puedo decir bien molesto bien irritado pero pensamos que era el momento pero desde entonces ese loro cambio o sea, no sé qué pasó si sí supimos que estaban haciendo Una liberación porque escuchamos Pero hasta la fecha nadie puede agarrar a ese animal Te le acercas O sea, sigue vivo Sí, sigue vivo Aché. Sigue vivo, pero nadie lo puede agarrar Y muy curioso Algo que, que mi suegro nos contó Es que a él le dicen Abuelo, o sea, el oro le decía Abuelo, abuelo Y una noche Que él se queda tarde ...estaba lavando no sé qué cosa fuera de la casa... ...donde está el loro... ...y el loro le empezó a hablar... ...pero no le dijo abuelo... ...le empezó a decir por su nombre... ...y no le decía como normalmente... ...le decía... chilo chilo ...o sea le empezó a decir por su nombre... ...y eso no lo hacía... ...él le decía abuelo... ...nunca, le nunca lo, lo llamaba por su nombre... Puta, ...pues él entró a la casa y... ...fuga ¿no? ...pero sí nos contó y fíjate que... ...este hace así, así... ...o sea él no me llama por mi nombre... Y menos como en ese tono, o sea, muy, muy sigiloso O sea, no, nada que ver con cómo él lo hacía Está hecho que lo trajeras un podcast No, pues yo, yo a veces, a veces que ando en mi casa, estoy afuera Estoy haciendo una actividad o ayudo a mi esposa a atender la ropa y eso Me he quedado hasta tarde No, no te quieras, güey pues, sí siento, digo, de por sí mi casa No que estén como está mi casa No, pero
3: es que aquí también en el estudio no, no canta mal la ranchera, eh Porque a su máquina.
2: Cuéntale más o menos la historia de no. dónde es por qué puta,
3: o sea no o sea, este cuate de plano, <risa> digo, creo que hemos mencionado, o tú lo has mencionado, que su casa pues sí es como que algo no tan agraciada como para tocar temas paranormales, ya que vive pues, bien refundido <risa> para alrededor de este, árboles de todo tipo de cosas. Pues acá donde está su nuevo estudio está justamente arriba de un lugar que hace muchos años en la ciudad fue muy famoso porque fue una de las primeras, o si no, fue, si no es que la primera discoteca. La primera discoteca. Aquí en, en Tuxtepec. Y pues sí. obviamente ya sabrán lo emblemático que es el lugar. Aquí hay muchos, de hecho hay videos de una muñeca que está
2: allá abajo, hasta la fecha creo eh, que está allá abajo. Está abajo porque hablando con el arrendador me dijo, yo no sí. la conocía, pues vaya, esta manches, por mirar no, no me tocó. Claro. Pero. La, el cuidador de, del edificio, sobre todo que estaba eh, cuidando la, la parte donde estaba la pista de baile y eso, sí. había una, una muñeca grande que pesa 350 kilos, sí. que no se puede mover obviamente porque es de un material como de, ¿qué te gusta? Es como resina, o sea, es este... Sí, o sea, está inmóvil, no, sí, sí, no, sí, no, sí, no este... tiene articulaciones. Fibra. Ajá, fibra. Como fibra. Entonces, pues es obviamente algo que está así y no se puede mover. Pero lo curioso es que me decía el, el arrendador cuando me dijo, que dice, ¿para qué quieres el lugar? Ya le expliqué que, ah, pues para un estudio de terror y así. Y se empezó a reír y me dice, mmm, dice, todo esto va a platicar de la muñeca. <risa> yo, ¿qué muñeca? Y ya me empezó a decir, no, es que abajo está la muñeca. Yo, pues, yo tanto le dije, préstamela bueno, para atenderla en el estudio. Y dice, no puedo. Está loco. <risa> ¿Por qué? Pues pesa mucho. Entonces ya fue que vi, bajé y la vi y sí. Oye, bueno, aunque,
3: aunque no pesara.
2: O sea no manches. Nah, para. Mm, bueno. <risa> el caso es que la gente decía, sobre todo la persona que cuidaba el lugar, que en las madrugadas la muñeca que estaba en una posición como si fuera de otro material se levantaba y empezaba a bailar. a bailar en la pista. Y no solamente lo dijo uno, lo dijo varias personas. Hay muchas personas aquí en la ciudad
3: que han comentado ver esa bendita muñeca, bueno maldita muñeca. Bailar, eso sí, estoy
2: consciente Entonces, pues yo llegué Y dije, no, pues este es el lugar adecuado Para poner un podcast de terror Y fíjate que todavía cuando llegué
3: Dije ¿Dónde es? Porque enfrente está el salón Sí, 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 sí. Y cuando veo tu, tu moto Dije, no man Que este güey rentó <risa> Yo no sabía que había departamentos de arriba Digo, no, ya le dije a mi hijo, Me acompaña mi hijo Dije, si esa puerta se abre, es porque este güey rentó esa discoteca. <risa> y ahí nos va a tener ahorita cerrados el desgraciado. Pero no, eh, bueno, son departamentos. Pero estar arriba, digo, al fin de cuentas. De hecho, eh, le va... encanta, le encanta
2: meterse en broncas este vato. De hecho, a esta hora está luego el acceso abierto. O sea, está, está en obras negras porque están remodelando. Pero está la sí. muñeca ahí. Y a veces cuando grabo, termino ya avienta. Por ejemplo, ahorita son las 10 y tanto de la noche. Hace cuenta a veces, por ahorita por ejemplo grabamos y nos vamos juntos Pero a veces solo. No me he quedado solo y bajo Y luego viene mi esposa conmigo Este, y ya cuando nos vamos Como que me asomo tantito Y no mames, se siente pesadísimo Pesadísimo ahí abajo, wey. Pesadísimo, pesadísimo wey. Pero así hasta cambia todo El ambiente se siente y los bellos Dije, la vida La vida y me dice, pues, hasta la muñeca? Le digo, voy a estar hasta allá. Porque me dicen que, o sea, para moverla si sí ocupan, pues, algún tipo de maquinaria porque está muy pesada. Pero dije, a la madre, güey, o sea, está, hasta cañón. Ahí póngale en los comentarios para que se venda un capítulo ahí adentro. Voy a traer... Bueno, la, pues, ¿qué? Traigo el arrendador para que nos platique... También. Para que nos platique... El Pero allá, güey, o sea, que, que el podcast haga ahí. A la vida, güey. ¿Qué, güey? Eh, está bajito, ¿no? Pues, sí, <risa> pero ahora esto sí está sí está medio extraño güey sí, no manches güey alguna historia así que nos quieras contar en esta noche ya que entramos en calor ya con lo paranormal
3: pues mira esta esta es una historia que mmm, prácticamente hace muchos años yo trabajé creo que ya incluso en la primera de las veces que, que platiqué mis historias mencionaba que había trabajado en un lugar donde se le daba el servicio a los trailers del grupo modelo entonces, obviamente estás ahí... Y pues escuchas cada pinche historia, ¿no? De traileros... Para que me... Entra en contexto así... Eh, muchos traileros... De sucesos que les tocaba en carretera... Entonces... Me empecé a, a recordar de, de esas situaciones... De estas historias que me contaban ellos... Y hubo una que me acuerdo... Que yo dije... Te creo porque a mí me pasó... ¿No? Resulta que... Eh, hay un... Hay un camino... Igual para Veracruz, que te lleva a... bueno, es una autopista que de, prácticamente te lleva de Veracruz, Puerto, a Coatzacoalcos o sea, hacia Mérida vaya. Eh, y hay un tramo que fue donde yo platiqué que había un niño que atravesó la carretera en la madrugada, en las lluvias. Bueno, en ese mismo tramo dice que él se quedó una noche eh, pues descompuesto. Entonces, obviamente, pues él se orilla. Y que en ese entonces, pues era un trayecto que, no sé, más o menos estoy hablándote de unos 20 kilómetros, que no hay ningún negocio, ninguna ponchera, nada. O sea, se es, estás en la nada. En la nada. Entonces, eh, él mencionaba que. Ah, bueno, todo esto fue porque pues, empezamos a decirle de que no, pues levantas puro ojo para que te acompañe. Sí, sí. Entonces, eh, dice que pues él pues, se para, el carro pues no arrancaba. Y pues él de la noche, pues lo que hacen normalmente es encierra y a dormir. A dormir. Aprovechan, ¿no? A descansar cualquier momento. Exacto. Entonces, dice que él estaba en la. Bueno, así que en el quinto sueño. Y que realmente, pues, escucha en la puerta. Oye, se escucha bien, ¿no? Escucha, ¿no? Que le tocan la puerta. Y, y que pues él volteó y dice: ¿Será o no será?
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up.
3: otra vez y que le vuelven a tocar. Dice, yo enseguida lo que imaginé es un chocomil o alguna vieja que quiera servicio, porque es muy común en las carreteras de que te tocan, a los señores le tocan la puerta para servicio de sí, sí, sexo servicio, sexo servicio, exacto. Y que pues agarra él y que dice, o sea, empieza a quitar,
2: "No, ahorita no." Pero güey, estás, estás hablando que estaba en un lugar donde no, no había, hay nada. No había nada, o sea, está... Ellos ahí. le
3: llaman a, las, a los puesacitos cachimbas, le llaman ellos, donde hay este, donde pueden pararse por un café o cosas mm -hmm. así, ¿no? Pero pues sí es un tramo como de 20 kilómetros fácil, güey. O sea, donde sea, no hay nada, o sea, no hay, no, nada, o sea, no hay nada. Y pues él dijo, o pues, sea, pues, ah, bueno, le volvieron a tocar y que, no, y empezó a gritarle, ¿no? Y se fueron, no fregado. Pero es que fue tanta su insistencia que entonces agarra, él se levanta y se asoma y no ve a nadie. Entonces fue cuando él se empezó a preocupar No porque le fueran a, a espantar a Le fueran a saltar, robar, le quieren robar. Ajá. Me quieren robar Me quieren robar Entonces hay cuenta que los trailers No se ubican lo que es un trailer Ves que, ves que está la, la trompa del motor Y tiene eh, Lo que viene siendo el cofre Pero se abre con dos seguros sí. es, pesado, o sea, es pesado levantarlo Entonces cuando él este, pues Dice que empieza a ponerse la, la camisa para, para bajar con la lámpara de repente, cuando él, en lo, él dice, en lo que me estaba poniendo la camisa, se levanta el cofre. A la por fuera. Sí, sí, sí. Se, se levanta el cofre, pero así como de la nada. Entonces yo ya tenía la linterna en mi mano y empiezo a alumbrar en chinga. Dice, yo empiezo a alumbrar y dice, me quieren, me quieren bajar. O sea, me quieren este, sí. chingar. Y empieza, dice, ahora no salgo. y empiezo a revisar dice, desde afuera del, del trailer y nada, dice. No manches. De repente, o sea, como dice, para que tú puedas cerrar el cofre, pues lo tienes que aventar desde enfrente. Sí. Cuando de repente, madre, se, 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 se cierra el cofre otra vez. Se cierra y es cuando yo alumbro al frente y logro ver un niño. A la vida, no manches. Pero es, dice, yo vi un niño, pero con ojos negros. A la vida. Cuando yo veo a ese niño con los ojos negros, Dice, fue un momento en el que yo me paralicé. Y esto, eh, o sea, nos lo estaba contando también porque eh, la persona que llegó en ese momento, a ese momento al auxilio vial, se le puede llamar, este, dice que cuando él llegó, el vato estaba en shock. O sea, estaba recién acabado de verlo. Dice, dice después de la llamada de, del auxilio que él pidió, demoraron cuatro horas en llegar a, a ese lugar. Dice, pone que fue una hora que yo me dormí. Dice, prácticamente yo sube de dos horas a tres horas en shock. ¡A la bestia! Dice, o sea, yo desde que vi a ese niño, dice, o sea, yo me quedé ido, o sea, y la mirada me quedé así, hasta que llegaron, dice, esos cabrones, y me empezaron a tocar y a tocar y a tocar la puerta. Obviamente, cuando me tocaban la puerta, yo sentía que el niño sí, estaba pensé, ahí. Sí, ajá, pensó que era el niño. Dice, ya hasta que, o sea, o sea subieron al, al, al estribo, ¿cómo se llama? ¿no? y me empezaron a alumbrar, y fue como que yo más o menos reaccioné, porque empezaron a pegar y dice el chavo que fue auxiliar, dice, pues que este estaba bien periqueado o sea, sí porque normalmente sí, sí. Se, se le conoce a ellos, dice, pero no, dice, o sea, ya fue que yo les empecé, dice yo, yo tenía pavor, bajar y decirles qué falla tenía más, yo ni me acordaba de la falla, yo nada más, me, yo nada más volteaba a ver, si sí, no estaba, dónde el niño. estaba el niño dice, porque <ríe> tenía una mirada súper perdida, o sea muy, dice, muy, como decía él muy macabra sí 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 una vista una mirada muy macabra y fue te digo en ese trayecto o sea y, y yo lo relacioné porque en ese trayecto yo también en, justamente en un rescate que yo fui creo que sí lo conté que en la parte la bueno yo tenía una la empresa me da una camioneta con la batea y nosotros llevábamos una caja de herramientas pero son cajas de herramientas paco que fácil te pesan unos 200 sí, kilos. Es, sí, me tocó ver esas cajas, están llenes. Enormes, güey. Sí. O sea, que traen cajones por donde le buscas, y cajones y... y buenas, herramientas, la, ¿sí? Una buena herramienta. Un ching, güey. Entonces lo que nosotros hacíamos, pues, de, de por sí le poníamos un tapete antiderrapante y la jalábamos, no, en, no sobre la tapa, sino adentro. O sea, y nosotros, yo recuerdo perfectamente ver voltear y ver cómo la caja iba en el aire al piso. A la vida Yo no vi nada de niño ni nada o sea, Ahí no fue así Pero fue cuando lo empecé a relacionar Y dije, o sea, estas, esos seres Independientemente de que obviamente tienen El poder de aparecerse y desaparecerse De la nada O sea, también
2: tienen el poder para levantar Tanto peso Fíjate que Yo sabía que no O sea En, en teoría No pueden pero lo que he estado viendo es que los que están muy bien alimentados, porque se alimentan de tu miedo, okay. los nutres y pueden llegar a, a tocarte, pueden llegar a lastimarte y eventualmente pueden llegar a levantar ese tipo de cosas. O sea, le hablo de que, digo, son 200 kilos que fácil pesa esa caja de herramientas. Ahora la tapa del trailer. Sí, bueno, o sea... Es
3: que sí, o sea, digo... Una, una sola persona sí puede levantar esa tapa de, aire, de, de trailer, pero es muy pesado, o sea, sí. tienes que colgarte para... Que... Claro, ahora un niño, güey, o sea,
2: Eso, Eso, crees? Wey. O sea, es imposible. ¡Wow, güey! Y fíjate que he estado no, hablando no, en no, otros no, capítulos no. con otros amigos que estaría interesante que en algún momento entreviste a alguien que, que vaya muy seguido, algún chofer que vaya muy seguido aquí a, la, a, a Oaxaca, güey, a, a la capital. O sea, a por la capital, la, la, sí, por la, por, la, por, por la sierra. Por, por la sierra, güey. Porque si sí, hay muchos sucesos ahí ¿Tú has escuchado alguno? Pues he
3: escuchado la de la, la señora que te hace la parada Ajá. Pasando... Creo que se llama... No, no me acuerdo el nombre Pero Hay un... Gelatao 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 eh, es una zona donde hay unas curvas muy cerradas Y hay una, una señora, una mujer Que te hace la parada Si tú te paras Supuestamente se te trepa Y hay, hace ocasiones que te accidentes Okay. Ok pero, este, pero sí hay varias historias por eso.
2: ¿no? Sí, es que hay mucho, es que también son lugares que cuántas cosas no han pasado en esas carreteras. Wey? O sea,
3: accidentes, muertes o oh, es miles. que es puro voladero, güey
2: puro voladero, o sea, cualquier... siguen ahí las, las eh, carreteras de la Sierra de Oaxaca. Aquí le voy a poner un vellito además para que vengan así rapidísimo. Porque sí, cua, sí, lo, lo, okay. lo chido es cuando vas en, de esas camionetitas en las urban adelante, <risa> ves en primera persona como si te fueras sí, al voladero. Pero,
3: y y estos es desgraciados, o sea, digo, ya tienen práctica, ¿no? Pero... Agarran las
2: curvas bien cabrón. Pero, y luego, lo peor, de todo es llegas a tu vecino y le ves las llantas lisas. Las, de... lisas. lisas. Cielo, sí, yo apenas eso, fui ahorita a Oaxaca. Este, vamos oh, las llantas, güey. ¡Ay! <risa> Llegué por pura gracia de Dios, güey, porque si me fui hasta el frente y se siente cabrón, güey. No, porque yo no puedo irme ves en primera persona el pinche voladero, güey, y la curva y o sea, de mencionar que ha habido muchos accidentes. Demasiados accidentes. Demasiados. O, muchísimos. Incluso es una
3: carretera que, que se usa para la ruta esta de autos, la Panamericana, creo que se llama. Que es Ajá. El... Sí, no, algo así. Sí, sí, sí. Eso, nada más, imagínense, es una ruta que, que se ocupa para ese tipo de tours o de rallies, no sé si sí. le digan Y hasta ellos mismos han tenido cada accidente en las curvas estas. O sea, es sí, es un
2: cabrón. También, cabronas. Porque, digo, esa es una de las cosas que supuestamente le estaban pidiendo a Andrés Manuel, que el acceso a, a bueno,
3: la capital
2: sea... Porque realmente el tramo es corto, pero lo hace muy largo por la pues... velocidad a la que tienes que ir. Y más que su vida. Es su vida. Porque es, las carreteras están muy, este. se puede decir, no son tan, tan amplias. Eh, luego hay, hay mucha neblina. A mí me tocó una vez ir cuando estaba la neblina al tope. Era madrugada. Todo se empañaba. Este, las curvas. No, o sea, es y es que es un carril sube y un carril baja nada más o sea, sí o ves. sea no hay más y voladero y voladero de un lado se está y del otro lado del cerro está cabrón está cabrón por eso a lo mejor lo que hago es tomarme mi pastita y mira me, me duermo es güey. que lo que es un hecho es, si tú quieres irte eh, subir de tus de Pega a Oaxaca tienes que tener
3: cumplir con dos requisitos una tener suficientes acá y la otra un súper estómago
2: ah la <ríe> vida la verdad la verdad si eres un... nuevo tiro por viaje no, te tienes que parar para poder vomitar porque mucha mucha gente vomita en esa carretera. A mí me tocó vomitar. Me acuerdo, me
3: acuerdo que cuando trabajaba allá donde te digo venía gente de visita de Tampico, Tamaulipas y me dice, no hombre, las cumbres de las de Puebla, cómo se maltrata. Maltrata. No hombre, esas cumbres están y yo, ay, hijo,
2: deja que suba de tu teta Oaxaca y me cuentes. la vida. Esa es otra onda, güey. No, esto está muy, muy chido. En algún momento espero poder platicar con alguien que haya viajado mucho para allá. Voy a estar trayendo personas. Estoy buscando, de hecho, estoy buscando ya personas. O, o si alguien de los que está viendo el podcast trabajo de Forense, trabajo como persona que. Forense, güey, tengo una amiga. Neta, sí, contáctamelo, güey, contáctamelo. Los voy a contactar cómo ¿no? personas que hayan trabajado en panteones, panteoneros. Entonces, quiero traer experiencias muy, muy chidas porque la verdad es. Aquí en mi zona sobra y basta tanta, tantas historias.
3: Sinceramente, sí.
2: Y ya con esto, fíjate, nosotros llegamos sí. al tema de la noche. Suéltalo. Me pagaron por eliminar a un Nahual. Soy Zika. Esa historia, como lo dije, lo escuché dentro del canal de Chemo San Juan, al cual le mando un fuerte abrazo. Y lo toco porque eh, dentro de la historia llegan a nuestra ciudad. Por lo que entiendo, fue... En un lugar que está como a tres horas de aquí. Okay. Dice, mi trabajo era de quitar del camino a rivales de otros cárteles. Así como espías y gente que tráfica, sin importar edad y sexo. Dice, trabajo para un famoso cártel del país mexicano. Y a mí me llegaba a pagar hasta 5 mil dólares para ir a pueblos a hacer mi trabajo. Y con el paso de los años pues se me volvió algo muy difícil. Y aquí cuento la última historia. La última vivencia perdón. Dice te diré que todo lo que cuentan. Sobre brujas y nahuales. Es cierto. Pues lo experimenté en carne propia. Te diré que nunca. Se me había complicado eliminar a un rival. Pero este que me asignaron. Era muy especial. Puesto que tenía una protección. Y lo digo así porque por nada. O sea no podía aniquilarlo de ninguna forma. Resulta yo quería dejar mi vida de ahí. y dar las gracias a mi patrón pues yo tenía ya planes de casarme y pues hacer cambios en mi vida pero la vida me daría una gran sorpresa puesto que esta última tra este último trabajo fue el más aterrador y que nunca lo olvido dice mi cártel poco a poco ganaba pues las plazas y las zonas y por ese motivo teníamos un gran adiestramiento militar Dios, o sea, sobre todo yo, la persona, eh, me volví el mejor y fui reconocido por, por tener el menor margen de error. Okay. Entonces, persona que le asignaban, persona que él tronaba, cuello. Entonces, él se ganó el respeto y la admiración de los patrones. E incluso le decían que hasta el diablo le tenía miedo a él. Entonces, después de un tiempo, ya estaba a punto de retirarse y su futura esposa, pues, no sabía el oscuro pasado de él. Pero cuando le dijo a su patrón... Pues que él se quería retirar... Él le dijo que como último... Trabajo, como último favor... Eliminara a una persona del estado de Oaxaca... Ya que este estaba molestando a sus clientes... Y también quería quedarse con la Plaza del Sur... Entonces dice... La verdad yo no quería hacerlo... Pero pues la verdad... Como estaba con los preparativos de mi boda... Este... Pues con todo esto... Pues la verdad empecé a tener gastos Entonces al principio yo no lo quería tomar Pero pues como te dije empecé a tener gastos Se me fue el dinero en esto en otro Entonces me vi obligado a tomar esa chamba Esa última chamba Mi esposa no sabía pero se tuvo que enterar Entonces ella me dijo que tenía un mal presentimiento Puesto que el patrón hizo énfasis que era un enemigo muy poderoso Dice, a la mañana siguiente me mandaron la información, las fotos y todo lo necesario donde tenía que ir y eso iba a ser en la sierra de Oaxaca. E incluso me dieron un adelanto de 10 mil dólares, La primera parte For America's
0: climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and
1: Get gig speeds powered by fiber From Cox It's internet built for tomorrow Today Internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network Speeds vary and are not guaranteed Cox terms and other restrictions apply
2: Eso sí, me dijeron que llevara un machete Sal, agua bendita Y una biblia Puesto que el enemigo era algo nuevo Y al que yo nunca me había enfrentado dice si yo creí que me estaban Pues estaban burlando de mí pero pues más tarde en un bote de basura de la Ciudad de México encontré el dinero acordado y pues me volvieron a decir estas personas que no me confiara ya que este tipo, este tipo que iba a buscar había eliminado a todos los que iban por él y se recuerdo que llegué y aquí pongo la ciudad que llegué a Tuxtepec, Oaxaca y a nuestra ciudad y ahí unos tipos me llevaron a un ranchito muy lejos de esa ciudad que está como a dos, tres horas de aquí donde antes de irse me volvieron a dar instrucciones yo me quedé en una cabaña de un rancho y ahí recibí instrucciones de todo lo que tenía que hacer me dejaron mi armamento, me dejaron todo y sobre todo encuentro en la mesa machete, sal, agua bendita y una biblia yo sabía que me estaban haciendo burla de algo pero me seguían diciendo lo vas a ocupar, no te olvides de eso entonces, la primera noche, él le dice, antes de que se vayan, este, ¿dónde está el enemigo? Solo le dijeron, no te preocupes, el enemigo ya sabe que tú veniste por él. La primera noche, él se queda y dice que el rancho donde él se estaba quedando tenía ovejas, tenía varias ovejas afuera. Y él estaba limpiando y se estaba preparando. Ellos duermen pues con un alma siempre cerca de su cuerpo, que eran como las 4 de la mañana. Y en la pared de la parte de atrás del cuarto, un animal empezó a golpear la pared. empezó a golpear. Abre la ventana y dice que ve un toro grande, como de dos metros. Y el toro estaba golpeando la pared, la estaba golpeando. Dice: Yo salgo y veo al toro, un toro grandísimo. Y saco mi arma y no disparaba. Entro de volada a la cabaña, agarro otra. No, o sea, no disparaba, O sea, no sé qué estaba pasando Que el arma no estaba accionando Y en ese momento el toro llegó a atacarme Y no, no pasó nada Pero dicen que sí dejó un hoyo en la pared Tenía mucha fuerza Entonces él se espantó mucho Y él vio que antes de irse el toro se devoró Dos ovejas Delante de sus ojos O sea, algo que no, no tiene explicación claro. Entonces la segunda noche Vuelve otra vez a suceder pero esta vez no era un toro, era un ave muy grande que llegó al techo y empezó a golpear el techo de madera. Okay. Y empezó Empezó a tirar arañazos y él nuevamente ya no estaba dormido, ya estaba como que escamado, saca nuevamente su arma y no puede, no puede, o sea, el vato acciona y no puede y no puede y no puede. Entonces él pide permiso, desde la primera vez pidió el permiso al patrón para ir al pueblo y buscarlo. Y el patrón le decía, no, tú no vas a ir a buscarlo. Él va a llegar donde estás tú. Pero ya después de la segunda vez que ve a esta ave... Él dice... Yo ya no pido permiso. Ya voy al pueblo. Y sí. Vi con el vato que yo iba pues, a tronar. Vi que andaba hasta sin, sin protección. O sea, andaba solo. Andaba con su familia. Y ya estaba yo a punto de accionar... Cuando se me atraviesa un perro... Que me empezó a atacar y me logró morder la pierna. No pude tampoco. Entonces, la tercera noche... Fue la última. Porque él se estaba preparando para ir otra vez al pueblo. Pero antes de eso nuevamente llega una ave grandísima. Y se posa otra vez en el techo. Y él nuevamente empieza a sacar sus armas. Y ninguna acción abre. Se acuerda de que en la mesa estaba el machete. La sal y el agua bendita ave. Pues agarro todo esto. Roció la sal sobre el machete. La mojo con el agua que estaba ahí. Y veo que arranca un pedazo del techo. Y en ese momento la viento en matar. Le logró cortar gran parte del cuello. Y empezó a brotar mucha sangre negra. Que apestaba horrible. Horrible, horrible. Y dice que se dio cuenta de que cuando pudo ver ese animal. Ese animal tenía. Era un animal muy grande. Era un ave. No sabe qué animal era. Pero dice que tenía un rostro humano, güey. Y que cuando él sucede, cuando pasó todo esto Empezó a brotar eso Y que apestaba horrible Él ya no se duerme Amanece Y se va del pueblo Dice Yo estaba con la impresión De lo que había visto Y llegué a una cantina A echarme unos tragos Y el cantinero me dice Oye, ¿qué te pasa? Es que dice Un animal que, que no sé qué es Me atacó Ah, no te preocupes dice, En este pueblo Se ven muy seguido Y sobre todo Porque cuidan muchos plantillos De manera. Entonces No te preocupes Si los ves Pero dice esa vez fue la vez que yo descubrí que todo esto de brujas nahuales realmente existen, güey. Y que no es historia. Y que hay lugares donde estos ayudan a Sicarios a proteger sembradíos de cualquier tipo de índole. Sí. Entonces está, está cabrón esa no, pinche historia, güey. Sobre todo porque pues llegaron a una parte de aquí de, de Tuxtepec, güey. La perra, eh Sí, güey o sea, Pero pues eso es algo que yo había Escuchado antes, que cuando Te enfrentas a este tipo de Pues sí, a esos nahuales Las armas no, no accionan Y no es la primera vez que lo escucho güey. O sea, para poder acabar Con ellos, tiene que ser Forzosamente con algún tipo De arma blanca, por así decirlo Machete, cuchillo Y, y bueno, se le suma lo, lo popular, ¿no? Que el agua bendita, que la sal. Eh, dice que la Biblia siempre tenía que estar abierta marcando el versículo del Salmo 91, güey. Entonces, sí. pero pues todas las historias que he leído donde sí logran eliminar pues, a este ser, pues lo hacen siempre con, con algún arma pues, sí. blanca, sí. O sea, no con arma de fuego, güey, porque no accionan, güey. Supongo que la probó antes. Sí, o sea, te estoy diciendo que ellos tenían adiestramiento militar, güey. O sea, sabían usar un arma al 100% Y él, o sea, fue lo que todo el tiempo se cuestionó O sea, su arma nunca accionó Y él las preparaba, las dejaba listas para... Sí, sí, sí Nada, güey Le presionaba y nada, güey O sea, está... Es, eso es lo impresionante de todo, güey Porque él, él, él platica Pues que este... Pues esta persona tenía una protección muy especial, wey. Pero la lección, güey sí, Que estas personas trabajan para estas personas o estas otras personas para cuidar sus tierras. Güey. Es que sí
3: es creíble güey. Sí, güey. O sea, porque tú sabes el dineral que se mueve
2: Claro, claro, claro Entonces claro. realmente se presta. Güey. Y pues él afortunadamente pues logró cumplir con su deber, digo, con su trabajo. Claro. Este, pero pues casi no la cuenta, güey. <risa> no, pues, no. <risa> Digo porque él, él pues le hicieron muy franco, o sea, la gente que mandaban nunca o sea, él era el indicado, porque era de los Como de los buenos, de los chidos o sea, de los... Sí, el de, confianza, ¿no? el de confianza Por eso tantas instrucciones al, al grado, y que él llegó a pensar Que se estaban borrando de él, contarle una biblia Y darle macheta, agua bendita Entonces él dice, me están bromeando Pero cuando violada, de veras Y que le dicen, es que tú no tienes que ir a buscar a nadie Ya saben que estás aquí Y van a venir por ti, prepárate Es que eso es lo más caro Sí, güey. O sea, güey, voy a buscar a, a Florental, ok. Y de cómo lo vi, ah, él va por ti. ¿Cómo? Sí, es que ya sabe que está ahí. Sí, es que, ahí? es que el gato se, se llegó a sentir, sí. o sea, él en la historia relata que dice es que yo ya no me sentía como el cazador, yo ya me sentía como la presa. Sí. Que, que en cualquier momento llegaba, yo tenía que estar pues ahí en las vivas. Pero bueno, esa historia la verdad está muy padre, muy, muy chida Y sobre todo porque pues llegaron, ¿dónde será, güey? Está tres horas de aquí. Y es sierra. Obviamente tiene que ser rumbo a Oaxaca, rumbo a la capital, porque dijo que era en la sierra. Pues sí. Islan nah, es... Bueno, sí, Islan está como a tres. Sí, Islan está como a tres, güey.
3: Pudiera ser.
2: Pero bueno, quién sabe. y se lo dejo a la audiencia para que lo puedan, lo puedan googlear. ¿Traes alguna historia, gordito? O ya con eso terminamos. Dile que vamos a ir allá, comprometido Ah, ok, ok, ok. Pues ya quedé aquí con Gesiel <risa> para visitar Wautla de Jiménez lugar donde vivió María Sabina, una de las chamanas más poderosas de todo México que curaba con hongos entonces estamos planeando una expedición para allá, este, no se la vayan a perder, esto lo voy a estar subiendo en otro canal para no mezclar podcast con esto, entonces ya les voy a dar instrucciones, no se pierdan para estar al tanto pues, de todo esto vayan para YouTube y para Instagram porque ahí voy a estar dando las instrucciones de donde van a poder ver pues, ese video y pues eso fue todo por esta noche. Espero el video les haya gustado. El capítulo les haya gustado. ¿Dónde te pueden encontrar? es <risas> No, ahí estamos en, en las redes sociales. Como Jaciel, Cruz. y Tu negocio. Chilaquiles. Los -es. mejores chilaquiles de la cuenca de Topolapa. Es correcto. Y pues bueno, los, eh, les vuelvo a recordar. Que si aún no estás suscrito. Te puedes suscribir. Nos sigas en todas las redes sociales. Y nos vemos nuevamente en un nuevo video. Pasen bonito. Hasta la próxima. Bye.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.